0: à tous et bienvenue, bienvenue pour ce nouveau débrief, le débrief de ce Lorient Reims qui s'est soldé sur le score de 0 à 0, les Rémois prennent donc un point chez le deuxième de, de Ligue 1. Et pour débriefer ce match, je suis avec celui qui n'a même pas vu un but de ponceau. c'est JP, salut JP. Salut Titouan, salut à tous. Ça va Ça t'a pas rendu trop triste quand même
1: Non, non, quand même pas, mais, euh... mais c'est vrai que j'aurais aimé euh, qu'il marque
0: parce que... Non, je rigole.
1: <rire> non, non, mais... Euh... Non, non, mais... Ouais, non, euh, autant qu'il n'ait pas manqué. Hein.
0: Et je suis aussi avec euh, celui qui ne veut plus jamais voir Mo Michel Van Bergen avec un maillot du stade de Reims, c'est Cyril. Salut Cyril.
2: Salut Titouran, salut tout le monde.
0: Oh, comment ça va Cyril
2: Eh ben je vais bien, je me suis remis de la prestation catastrophique de Van Bergen, donc euh, voilà, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que sur le coup, euh, euh, j'étais vraiment pas bien.
0: On peut comprendre, on peut comprendre. Mais avant de parler du, du match, on va parler euh, de la, la grosse nouvelle, voilà, de cette semaine dernière. C'est le limogeage de, de Garcia. Donc voilà, c'est quand même euh, un, un certain événement. Il était là depuis, euh, depuis bientôt, enfin, euh, qui était là depuis un an. Euh, voilà, je pense que personne s'y attendait. On savait que voilà, ça faisait plusieurs matchs qu'il était, qu'il était plus présent, euh, qu'il n'allait plus à, à tous les entraînements. Donc euh, c'est vrai qu'on le sentait plus concerné. Mais, euh, mais voilà, franchement, je pense que ça a été quand même un, un petit choc pour nous et puis même pour les joueurs qui, qui l'ont dit, notamment Balogun dans l'équipe, qui voilà a été un peu choqué de ce départ. Vous euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce départ de Garcia Bah c'est vrai que je
1: pense que on a tous été un peu surpris, même les, les joueurs. On sent que vraiment il y a eu un, un impact sur son départ. Euh, maintenant, comme tu l'as rappelé, c'est vrai qu'il était de moins en moins présent, que ce soit à l'entraînement ou il faisait quand même pas mal d'allers-retours en Espagne. Donc c'est sûr qu'après, ils ont dit que c'était par rapport aux résultats, mais je pense qu'il y a aussi effectivement les raisons personnelles. Donc c'est pas évident pour lui. Et je pense qu'il faut quand même avoir un coach présent tout le temps et qui a la tête comme ça parce que le rôle d'entraîneur. Ça demande quand même beaucoup de temps, donc euh, c'est quand même pas illogique, euh, au vu de ses raisons personnelles, que, que le coach soit, soit limogé.
2: Ouais, je partage totalement ton avis. Euh, personnellement, c'est quand même un coach que, que j'aimais bien. Voilà, humainement, c'est vraiment un, un, un entraîneur euh, voilà, très bon pour ça. Même les joueurs, la plupart, euh, ils l'aimaient tous bien. Ouais, c'est vrai que sur le terrain, c'est un peu plus compliqué, notamment cette saison. On voit une équipe vraiment en difficulté qui était vachement recoupée derrière. Et c'était bien loin des promesses qu'il nous avait faites à son arrivée avec un football à la Barcelonaise. Donc, euh, au final, euh, ouais, c'est un coach que, ouais, humainement, je vais regretter, mais sportivement, euh, j'avoue que plus les semaines passées, moi, je commençais euh, à être quartier compatible, je vais dire. Mais voilà, j'ai envie de dire déjà euh, un bon rétablissement euh, à sa fille. Et j'espère tout le meilleur pour lui et sa famille parce que voilà, il passe quand même un moment euh, très compliqué. Et voilà, j'espère que maintenant le stade va partir euh, sur un, un nouveau cap avec un nouveau coach et enfin lancer sa saison parce que c'est vrai qu'on met un peu de temps euh, à la lancer.
0: Ouais, bah écoutez, je suis, je suis d'accord. Voilà, Garcia, je trouvais que son passage était globalement bon, surtout que voilà, la première saison, euh... Il a eu euh, beaucoup de blessés. On sait que chaque semaine, voilà, c'était vraiment euh, horrible. Mais je trouve, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un petit goût d'inachevé quand même avec Garcia, parce qu'il nous avait quand même laissé de, des belles promesses quand il y est arrivé. Là, est, cette année, il avait quand même beaucoup de, de bons joueurs à sa disposition. Donc, voilà, je trouve que de le voir partir comme ça en début de saison, ça me fait un peu mal parce que je me dis, euh, c'est dommage, on ne l'aura pas vu jusqu'à la fin. Et, et voilà, je trouve qu'il y a ce petit, ce petit goût d'inachevé. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Non, mais c'est vrai, on sent vraiment. Alors, même si euh, tout n'était pas parfait dans les matchs et euh, on attendait encore euh, vraiment sa ça, ça touche. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose. Euh, je sais pas, je trouve qu'il avait il a réussi à, à retrouver un truc euh, à Reims où euh, finalement il y avait quand même un jeu offensif. Un, un peu moins sur, sur la fin, mais je sais pas, je sens qu'il y avait quand même quelque chose à faire euh, finalement, même si euh, le jeu euh, avait du mal à, à se mettre en place.
2: Ouais, c'est vrai qu'on, euh, par rapport à la première saison, la deuxième, c'est complètement différente. La première saison, c'était vraiment un régal, notamment les premiers mois. On se rappelle ce match face à Montpellier, ce 3-3, c'était vraiment euh, un football merveilleux. Et c'est vrai que le plus effectif qu'on a, avec des joueurs comme Ito, Zinelli, Balogun, Kayouste, même s'il est souvent blessé, Matouziwa, on espérait forcément un football de meilleure qualité parce que cette saison, c'était vraiment euh, voilà, très défensif. On était globalement euh, dominé dans le jeu par euh, quasiment toutes les équipes de Ligue 1 et avec un tel effectif, c'est vraiment pas possible.
0: Ouais, bah, je suis je suis je suis plutôt d'accord avec vous et puis je pense qu'on a fait le le tour hein, de de Garcia. De toute façon, on va pas faire tout le podcast euh, par rapport à ça, mais voilà, je pense que c'était important de de le souligner. C'est quand même un, un un gros départ, donc voilà, et je pense qu'il était il était important d'en parler. Donc euh, maintenant on va revenir au match. Voilà, ce match euh, Lorient-Reims. On va d'abord commencer par euh, la composition qui n'a pas changé par rapport au match de Paris. Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé de cette composition, de, composition pardon Est-ce que vous aurez changé quelque chose ou alors vous trouvez ça logique par rapport euh, par rapport au match euh, très cohérent contre contre Paris
1: Non, bah je pense que Hystil oui, a, a eu raison de, de garder euh, cette compo euh, sur la lignée de de Paris parce que finalement Paris on. On fait un super match, euh, peut-être même le, le match référence, donc c'est normal que le même 11 soit, soit reconduit. Euh, maintenant, euh, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi peut-être mettre un, un joueur au, au milieu de terrain un peu plus créatif, euh, alors c'est pas évident parce qu'on n'a pas non plus 150, mais euh, peut-être un, un joueur avec un peu plus de, de créativité euh, sur ce milieu à 3 parce que, voilà, on, on voit que quand un euh, par exemple, euh, <coughs> essaye de, de monter un peu, un peu plus haut et essaye de se projeter, bah, techniquement, euh, il a un gros apport offensif euh, physiquement, mais techniquement, on ne peut pas lui demander euh, énormément. Donc, il a euh, été carré. C'est ça <rire> Non, mais c'est vrai que ce n'est pas un joueur où, où comment, il, tu sais qu'il va donner un super ballon à Balogun ou Zenely, tu sais qu'il va t'apporter physiquement, il a un gros coffre athlétiquement, c'est vraiment fort, mais, mais voilà, sur les dernières passes, euh, enfin, pas ce n'est pas ce genre de joueur qu'il nous faut. Donc, euh, peut-être un joueur euh, un peu plus précis euh, techniquement, euh, il nous faudrait dans, dans ce milieu à trois.
2: Ouais, c'est vrai que je partage ton avis. Euh, pour moi, la compo était complètement logique, parce que, comme tu l'as dit, le match face au PSG c'était le match référence, et euh, l'équipe, dans sa totalité, avait été, avait, avait été bonne. Euh, le milieu de terrain avait été vraiment euh, de qualité face au PSG. Euh, donc, c'était normal qu'il soit reconduit. Et la défense, pareil, euh, tout le monde avait fait le travail. Donc, pour moi, la compo était logique. Surtout que Lorient était l'une des meilleures équipes du championnat. Euh, et il l'est encore, encore aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, c'était logique de mettre une équipe, euh, voilà, la même équipe. Surtout, sachant que Lorient est une équipe euh, très offensive. Même si euh, les con euh, ils sont assez... Euh, Assez costaud sur les contres, donc euh, non, on craignait quand même cette équipe de Lorient, parce que comme tu l'as dit JP, c'était quand même trois milieux à vocation défensive, donc euh, on voulait surtout museler euh, l'attaque lorientaise, et je pense que euh, ça a été bien fait.
0: Ouais, bah, je, suis, je suis plutôt d'accord avec vous, la compo pour moi elle était cohérente, et puis voilà, c'était totalement logique de, de reconduire à la même pour ce match contre Lorient. Après, on sait qu'on n'avait pas trop d'autres choix en fait, pour, pour la compo, vu de, de, des nouveaux absents, <rire> Et je te rejoins aussi un peu JP sur voilà, le manque de créativité au milieu, même si euh, malheureusement, euh, comme je viens de le dire, on était, on était limité en choix. Et puis voilà, cette défense à 5 qui m'attriste un peu, mais c'est cohérent parce que, parce que franchement, on ne pouvait, pouvait pas faire autrement. Donc, euh, donc voilà.
2: Ah, la défense à 5, c'était euh, par, par moment.
0: Ouais, il y a eu, y a eu quand, plusieurs défenses. Quand on thèmes,
2: a attaqué. Okay, parce que quand, euh, euh, c ça, quand on défendait, c'était défense à 4, mais quand on, on a attaqué... Gra avec
0: euh... Gravillon... Euh... Cravillon euh, latéral droit, euh, clips un petit peu plus haut. Donc, ça. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça, ça, on le voit souvent dans, de, dans les derniers matchs, euh, où vraiment l'équipe change de composition euh, par rapport, euh, par rapport euh, au jeu, si on joue offensif, défensif, voilà, différentes phases. Donc ce début de, de match, assez compliqué en première, hein, où franchement on n'était pas dedans. Euh, les Lorientés, ils ont beaucoup, beaucoup poussé euh, dès, dès le début du match en fait. Euh, je crois que c'est à la deuxième minute où déjà Diouf doit, doit s'interposer face face au l'orienté. Et voilà, on était toujours en retard, on était complètement à côté de la plaque. On s'est dit qu'on allait encore vivre un match assez compliqué. Euh, ouais, c'est ça, les, les milieux, je les ai vraiment trouvés euh, toujours en retard. Voilà, Matutsiwa, il était jamais euh, sur les ballons, euh, les, les latéraux, pareil. Donc voilà, qu qu'est-ce qu que vous avez pensé de, finalement de, ce, de cette première mi-temps, enfin de ce début de première mi-temps
1: bah ouais, début de première euh, vraiment compliqué, je pense que tactiquement on n'était vraiment pas en place euh, parce que voilà, euh, comme tu l'as dit, euh, le milieu a 3, euh, je pense qu'il <rire> y avait quand même beaucoup d'espace pour, euh, pour justement un milieu à 3 assez défensif où normalement euh, tu, tu mets beaucoup de densité et tu dois pas réussir à trouver les joueurs euh, entre les lignes et finalement c'est ce qui s'est passé. Et euh, moi ce qui m'a posé problème et ça a été vite rectifié c'est les pistons parce que quand tu vois flips et, euh, et Loco monter en même temps, quand tu joues avec des pistons il y en a un qui doit rester euh, qui doit rester derrière parce que c'est pas possible que tes deux pistons montent euh, surtout que voilà on, on sait que des joueurs comme euh, le Goff euh, par exemple euh, ça centre quand même pas mal et si tes deux pistons euh, sont sont devant euh, voilà pour euh, couvrir les centres euh, c'est c'est impossible. Donc euh, je pense qu'après on voilà on on a on a ajusté ça euh, assez rapidement mais euh, mais ouais je pense que tactiquement on n'était pas en place euh, puis il y a peut-être aussi un, un manque de concentration pourtant nos, nos débuts de match on, on le rappelait avait toujours plutôt été bon mais là sur ce coup-là on était carrément à l'envers pendant 10 15 minutes facilement hein.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce premier quart d'heure, c'était vraiment euh, très compliqué. Je pensais vraiment qu'on, euh, qu'on allait en prendre plusieurs. Force euh, du ouf, il en sauté quand même pas mal. Notamment une en tout début de match. C'était sur une frappe de Kathleen. Donc euh, ouais, c'était non, c'était vraiment très possible cette première période. L'équipe n'y était pas. Je ne revoyais pas l'équipe qu'on avait vue face au PG. Elle était euh, tout le temps en retard. Et comme tu l'as dit, JP, euh, les Pistons laissaient des énormes boulevards derrière parce qu'ils montaient tous les deux en même temps. Et vu euh, que le, la force de l'Orient c'est est les contre, avec des joueurs comme Ouattara, Kathleen et Enzo Lefebvre qui donnent d'excellents ballons, c'est vrai que c'était assez, assez souvent le feu. Mais ensuite, euh, comme vous l'avez dit, euh, s'il si a bien, bien uh, ressolidarisé l'équipe. On a vu une équipe euh, voilà, beaucoup plus concentrée, beaucoup euh, mieux en place. Et ça s'est vu que par la suite, euh, suite à ce premier quart d'heure qui était complètement dominé par l'Orient, on a vu une rencontre assez, assez équilibrée où Reims commençait à ressortir le ballon, à avoir la possession. Il me semble que c'est l'une des rares fois cette saison d'ailleurs qu'on avait autant, autant la balle. Donc voilà, on, on a vu quand même euh, du positif et ouais, il faut espérer que ça continue comme ça. Parce que certes, on a réussi à, à résister à ce temps fort l'orienté. Mais derrière, on, euh, on a vu quand même une équipe capable de jouer au ballon de notre côté. Mais même on a vu également, ce qu'on reproche pas mal cette saison, c'est le déchet technique dans les 30 derniers mètres, parce que je pense qu'on aurait pu faire mal à cette équipe de Lorient en première période, surtout après avoir perdu Mofi, on voit une équipe un peu, moins, un peu moins dedans, et on aurait pu marquer un ou deux buts, notamment sur la frappe de Mounesi qui passe au-dessus.
0: Ouais, voilà, bah t'as as presque tout dit de la première, c'est ça ce que je voulais dire. Il va, voilà, il m'a fini toutes mes notes. Ça y est, c'est terminé. Je pense qu'on peut arrêter le podcast ici. Non, euh... <rire> on a vu que l'équipe a su se, se redresser finalement de, de ce premier quart d'heure compliqué. Et puis il y a aussi, comme tu l'as dit, Cyril, cette blessure de, de Mofi qui vient vraiment rééquilibrer le, le débat entre les deux équipes, qui je pense a fait vraiment mal à Lorient. Euh, voilà, qui de le voir sortir comme ça sur blessure, je pense que ça leur a fait vraiment mal. Mais de notre côté aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais il euh, y a aussi la sortie de, de Mooneti sur blessure. Alors on espère que c'est pas trop grave parce que c'était quand même un des Rémois très jambes dans cette première, et, euh, et Dumbia, Dumbia rentre à sa place. Voilà, et franchement, je pense que c'est aussi un, un, un gros point de cette première, de cette première mi-temps. Voilà, de voir Mooneti, qui a un cadre du milieu de terrain, sortir sur blessure. On espère que c'est pas trop grave parce qu'on en aura besoin pour les prochaines semaines, et on a euh, la rentrée de Dumbia. Et puis enfin, dans, dans cette fin de première, euh, Cyril, tu parlais en effet des déchets techniques. Là, on en a la preuve avec Yunis euh, qui perd le le ballon vraiment bêtement, euh, voilà, et qui va offrir une une occasion de contre euh, au Lorienté. Et voilà, Lopi qui va être obligé un petit peu de, de tamponner l'attaquant euh, Lorienté pour euh, pour pour arrêter cette cette occasion de contre-attaque. Il prend jaune. Euh, donc euh, donc voilà, euh, c'est on va voir que ça, ça va être lourd de, de conséquences. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin de, de, deuxième, de première période pardon
1: bah, Elle n'est pas, pas évidente à gérer, parce que c'est vrai qu'il y a la, la blessure de, de Mniti. Euh, comme tu l'as rappelé, c'est pareil. J'espère que ça ne va pas être trop grave non plus, parce qu'on a déjà quand même pas mal de joueurs qui seront, qui seront absents face à Auxerre. Donc si tu perds encore un, un joueur cadre et un titulaire, ça va être encore compliqué à, à, combler, à combler le trou. Pardon. Et puis, il euh, y cette faute d'Abdelhamid. De, de, moi, je trouve que c'est presque... Enfin, euh, c'est quand même pas normal parce qu'au final, c'est lui le, le patron, c'est lui le, le joueur qui a le, le plus d'expérience. Et au final, euh, c'est le joueur qui en a manqué sur, euh, sur cette action-là parce que quand tu arrives euh, voilà, sur, sur la fin de première mi-temps, tu arrives à la mi-temps, tu, tu dois calmer le jeu et... Et c'est lui qui doit, qui doit gérer ça, justement. Et, et finalement, c'est lui qui fait cette erreur-là. Alors, ça peut paraître anodin, oui. Lopi prend un carton jaune, il a effacé l'action. Il l'a bien fait, d'ailleurs. C'est une faute intelligente. Mais voilà, comme tu dis, ça va être lourd de conséquences. Donc, euh, des fois, c'est des petites fautes qui paraissent, qui paraissent anodines. On se dit, bon, il a pris jaune, d'accord. Mais bon, quand on voit la situation de, de Reims où on n'arrive pas à gérer nos, nos émotions, ben, le carton jaune-là, il... Il est vraiment important au final et parce que, comme tu l'as dit, derrière, il est lourd de conséquences. Donc, il euh, va falloir aussi arrêter euh, et être intelligent dans, dans ces phases-là où il reste 2-3 euh, minutes à jouer. Il euh, faut juste euh, calmer le jeu et éviter de prendre des cartons qui sont, qui sont vraiment bêtes, euh, comme celui de Lopin.
2: Ouais, vous avez tout dit. C'est vrai que cette percée d'Abdelhamid de, de, en, fin en fin de première période, elle était inutile. Ça servait à rien, il ne restait plus qu'une dizaine de secondes à jouer, autant rejouer derrière et attendre que l'arbitre euh, la mi-temps. Là, du coup, ça nous a fait prendre un énorme risque. Lorient derrière fait un contre et Dopi euh, a eu raison de stopper l'action. Et après, on sait ce qui va se passer ensuite. Mais c'est vrai que non, j'étais en colère face à, sur, contre Younis à ce moment-là parce que c'était vraiment pas utile. Et on sait quand on manque de joueurs expérimentés, c'est le joueur expérimenté justement qui fait cette erreur-là et qui met l'équipe en difficulté. Alors euh, oui, euh, c'était vraiment euh, bête de sa part, mais quand même je n'en tiens par rigueur parce que le nombre de fois où c'est souvent lui qui calme l'équipe. Et pour revenir à Monetti, ben, c'est vrai que son absence, j'espère qu'elle sera assez courte parce que c'est vrai que c'est vraiment l'un de, de, de notre meilleurs milieux de terrain cette saison et on l'a vu encore face à Lorient, c'était vraiment le milieu qui se portait souvent vers l'avant. Donc euh, ce serait une grosse perte pour nous, déjà qu'on n'est pas très fourni au milieu de terrain, parce qu'on enchaîne pas mal de blessures ou de susp suspensions, donc euh, à voir qui pourrait le remplacer. Mais c'est vrai que la, la perte de, de Mouneti, ce serait vraiment euh, très lourd pour nous. Mais c'est vrai que son remplacement par Doumbia j'ai quand même bien aimé, parce que dans, dans l'ensemble du match, Camori Doumbia fait euh, une très bonne performance. On lui reprochait ces derniers temps euh, voilà de manquer un peu de constance et de régularité. Et face à Lorient, j'ai trouvé qu'il avait quand même fait une bonne performance.
0: C'est ça, et puis surtout, je pense que ce qu'on qu peut souligner, c'est que sur l'action, euh, c'est Dumbia qui, dégage, qui réussit à dégager un peu le, le ballon sur le coup franc. Donc euh, finalement, il a eu euh, un rôle à jouer très important euh, dès qu'il est rentré. Donc, euh, fin de première mi-temps, voilà, où euh, ça fait toujours 0 à 0, on a eu une petite frayeur en, fin en fin de première. Et puis voilà, de toute façon, on s'y attendait, hein, début de seconde. Rouge de l'opi au bout de voilà euh, quelques quelques dizaines de secondes euh, sur un tacle franchement pas violent euh, moi je trouve que la faute voilà c'est déjà limite à siffler faute mais alors en plus pour remettre un jaune pour lui mettre rouge franchement je trouve ça honteux qu'est-ce que vous vous pensez de de ce rouge est-ce que vous trouvez qu'il est mérité ou il est immé immérité pardon
1: bah non il est il est pas mérité en étant tout objectif bien sûr mais euh... Quand on voit le, le premier carton, euh, voilà, est, il efface une action, il n'y a pas de souci, euh, c'est dans, dans la course, donc euh, c'est normal qu'il prend jaune, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, euh, mais le deuxième, non, franchement, je pense qu'il faut que les arbitres, euh, faut vraiment qu'ils qu arrivent à garder le contrôle du match, parce qu'au final, c'est tout ce qu'ils arrivent à ne pas faire. Euh, on parlait de, de gérer les, les émotions pour pour les joueurs. Je pense que les arbitres, c'est pareil. Il faut qu'ils gèrent aussi leurs émotions parce qu'ils sont en train de tuer le championnat, tout simplement, en, en distribuant euh, trop de cartons. Euh, mais euh, mais non, ce, ce carton-là, il n'est il pas mérité. Il n'y a, a pas une grosse faute. Euh, déjà, qui, qui siffle faute, euh, mais euh, mais derrière, tu peux pas faire la double sanction en... En remettant, en remettant un jaune. Donc euh, non, franchement, le carton, pour moi, il n'est pas mérité, encore une fois.
2: La, la faute est, est stupide, mais c'est vrai qu'elle ne qu vaut pas jaune et encore moins carton rouge. Surtout que, on l'a vu, ce genre de tacle, plusieurs fois euh, après euh, bah, la faute de Lopi, et l'arbitre ne, ne sortait pas les cartons. Donc, euh, est-ce que c'est un arbitrage à la vitesse, comme euh, on le voit souvent Ça, je ne, serais, je, je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est vrai que l'arbitrage en ce moment, est, ça dégaine beaucoup, beaucoup trop et beaucoup trop rapidement. Et c'est vrai que faut, faut que ça s'arrête parce que, ok, parfois on fait des fautes assez stupides et qui méritent jaune, mais sortir un carton jaune là-dessus, c'est très, 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 très sévère. Ça, ça pénalise complètement une équipe, surtout vu le timing, juste après la pause, ça tue complètement le coaching du coach à la mi-temps et non, franchement, euh, c'est vrai que ce carton rouge j'étais très en colère, pas forcément contre Lopi, parce que, ok, la faute était bête, mais ça valait pas rouge, mais sortons vers l'arbitrage qui, depuis la saison, euh, ne nous réussit pas.
0: Ouais, c'est ça, puis je trouve que JP, euh, as parlé d'un point assez important, c'est-à-dire que, bah, euh, franchement, voilà, ils gagnent beaucoup trop, beaucoup trop facilement, et puis après, on a l'impression qu'ils rentrent dans un espèce de cycle infernal où euh, ils essayent un peu d'équilibrer, parfois, euh, tu l'as dit, hein, Cyril, hein. moi, j'ai souvenir d'un attaque d'Abdelhamid, qu'il a pour le coup valé Jaune et il lui a pas ouais. mis Jaune et je suis sûr qu'il a pas mis Jaune parce que il s'est rendu compte de son erreur après ils essayent de rééquilibrer et quand c'est comme ça c'est terminé enfin c'est ça et c'est un, un peu à deux vitesses donc ça franchement ça m'a ça m'a rendu fou euh, surtout que comme tu l'as dit hein, Cyril la faute elle est elle est complètement stupide je pense qu'on se l'accorde on se, on se ça pour pour le dire mais de là mettre un deuxième Jaune et rouge franchement je trouve ça honteux et puis on sait que derrière, le match, il va être très compliqué. De toute façon, comme à peu près tous nos matchs, où on prend rouge. Donc euh, donc voilà. Mais pourtant, pourtant, moi, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup mieux joué à, à 10. Euh, comme tu l'as dit, Cyril, auparavant, on a vu quand même un très bon Kamori qui a parfaitement fait la liaison entre la défense et l'attaque, qui s'est beaucoup projeté. Euh, voilà, très, très vif. Donc, euh, j'ai vraiment bien aimé Kamori. J'ai trouvé également qu'on était meilleur techniquement, en fait. On était beaucoup plus juste. Euh, on avait peut-être moins de solutions, moins d'espace, mais euh, tout ce qu'on faisait, euh, la plupart du temps, on le réussissait. Donc euh, ça, c'était un, un bon point aussi. Et puis, on se procure beaucoup plus d'occases, euh, À l'instar de cette frappe de Balogun qui passe juste à côté du, du poteau de Mvogo. Ou encore cette frappe de Zenedi repoussée, euh, repoussée par le, le gardien suisse. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette, euh, cette deuxième période
1: bah, c'est vrai que la deuxième période, euh, finalement, euh, elle est plutôt bonne. Euh, on a presque l'impression qu'on a plus d'automatisme à 10 à 11. Alors, en même temps, je pense qu'on a presque joué plus de minutes à 10 à 11. C'est pour la début de la saison. Non, mais voilà, c'est ça. On a l'impression qu'on est plus. Euh... Enfin, on, est, on a l'impression qu'on est meilleur à 10 à 11. Et je pense que c'est même pas un sentiment. Je pense que ça se voit. Mais, euh, mais non, ouais la, la deuxième période est, est plutôt bonne. Moi, je trouve que l'entrée de, de Dumbia a fait beaucoup de bien parce que c'est justement ce, ce joueur-là qu'on n'arrivait pas à voir en, en première mi-temps. Euh, J'ai trouvé plutôt juste, en plus, euh, techniquement. Et, euh, et non, c'était intéressant de le, le voir dans cette position-là. Après, euh, voilà, un peu aussi un, un manque de, de justesse... Euh, dans les derniers gestes, par exemple un, un Zenelli, je trouve qu'il revient vraiment bien en forme, maintenant euh, faut il faut qu'il soit plus juste, peut-être plus efficace aussi euh, dans, la, dans, la, dans les derniers gestes, dans les, dans les 20 derniers mètres, parce que au final on a eu les opportunités pour, pour marquer, je pense, mais euh, peut-être euh, ouais, pas, pas assez efficace, pas assez tranchant, après on sait que ça marche aussi avec pas mal de confiance, donc il euh, faut vite qu'il qu en engrange en marquant un but ou en faisant des, des passes décisives. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a eu les opportunités pour, euh, pour bien faire. Et moi, ce que, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'au final, tu, tu joues à 10, mais euh, tes ambitions de jeu sont, sont vraiment portées vers, vers l'offensive. Quand on voit par exemple un, un Gravillon qui a fait un super match euh, contre Lorient... Bah, tu vois que voilà, il, au final il était euh, latéral droit mais tu, tu quand tu le vois pousser comme ça euh, il y a un moment donné enfin il était presque ailier et euh, tu sens vraiment que même à 10 contre 11 contre le deuxième de Ligue 1, bah tu as vraiment envie de d'aller chercher un, un résultat positif et je trouve ça intéressant parce qu'on aurait pu se dire euh, OK, maintenant on joue à 10, on recule un peu et euh, on, on les joue en contre mais au final c'est pas ce qu'on a fait parce qu'on a pris le le jeu à notre compte donc euh, ça, c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est un peu aussi dans la, dans la philosophie de, de Will Steele de, de prôner aussi le, le jeu offensif. Donc ça va être intéressant de, de voir les matchs par la suite.
2: Ouais, j'ai vraiment aimé cette seconde période. J'ai vu une équipe déjà ma solidaire comme face, à, comme, comme face à Paris et une équipe qui voulait quand même jouer au ballon, même s'il y avait un joueur de moins. Une équipe que, voilà, qui essaie de produire du, du jeu, essayer d'attaquer. On a clairement été meilleur que Lorient lors de cette seconde période. Et c'est vraiment quelque chose de pas mal, parce que Lorient, c'est quand même une équipe en forme de ce, depuis le début de saison, qui a dominé pas mal de ses adversaires, et ils n'ont pas trouvé la solution face à, face à notre équipe. Donc, on peut dire que c'est quand même une performance encourageante de nos rouges et blancs. C'est vrai qu'on aurait pu marquer un petit but, notamment sur la frappe de Balogun. je la voyais au fond. La frappe, elle était, elle était vraiment belle. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on peut toujours regretter euh, voilà, ce, ce manque de précision et de technicité dans les derniers mètres. C'est vrai qu'il manquait un joueur comme Ito. Oui. On l'a dit face au PSG, un joueur comme Ito, euh, s'il était sur le terrain, on aurait peut-être pu euh, battre le PSG. Et je pense qu'on aurait pu se dire la même chose face à Lorient. C'est vrai que c'est un joueur quand même assez technique. Il fait souvent les bons choix dans les derniers mètres. Et un joueur comme ça, euh, hier, face à Lorient, je pense qu'on aurait pu aussi repartir avec les trois points. Mais globalement la performance était bonne, c'est vrai que à 10 euh, l'équipe joue mieux. Est-ce que c'est pour ça qu'on prend autant de cartons rouges Ils font exprès. Ah, on peut te le demander. Mais non, je pense qu'on peut quand même être fier de la performance de l'équipe et je pense qu'il y a quand même une base solide et il faut continuer comme ça mais en espérant quand même euh, produire ce même football à 11 parce que c'est quand même plus facile de gagner des matchs à 11 qu'à 10.
0: Ouais, c'est ça, euh, je suis d'accord avec euh, ce que tu as dit Cyril et puis on est resté en accord avec nos, nos principes et ça, je trouve qu'on l'a bien vu aussi avec les changements. Voilà, euh, on n'a pas eu de, de changement défensif, on n'est pas resté dans notre camp. Voilà, Will Steele qui fait rentrer euh, Van Bergen à la place de Flip. Bon, même si Van Bergen, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais bon, on aura des choses à dire. Même euh, la, la rentrée de, de Mbuku voilà, pour essayer d'aller chercher cette victoire. Donc euh, voilà, c'est ce que c'est ce que j'aime aussi un petit peu. Euh, j'aime j'aime un peu cette philosophie avec cette équipe qui essaye toujours de pousser et, et toujours de gagner. Mais bon, voilà, comme tu l'as dit, c'est un match nul, c'est quand même très bien euh, au vu de, au vu du scénario du match et vu l'adversaire qui est quand même... On rappelle, Lorient est quand même deuxième. C'est bien, mais voilà, gagner, c'est beaucoup mieux. Donc euh, donc voilà, on espère prendre des points euh, très, très rapidement. Et puis, on va, je pense qu'on va finir ce match. Euh, je pense que là, en fait, vous avez... Vous avez évoqué le fait que à 10 ils ont joué mieux. Je pense qu'ils ont voulu tester à 9. Bon, malheureusement, il restait pas assez de temps. Mais voilà, rouge d'Agbadou pour le coup sur une faute très grossière suite à un, un mauvais contrôle. Voilà. Je pense contrôle a... dégueulasse. Contrôle dégueulasse. Et on cite Will Steel. Voilà, c'est pas c'est pas de la vulgarité. C'est vraiment Will Steel qui a dit ça. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce rouge Moi personnellement, je trouve que c'est quand même assez grossier.
1: Non mais voilà, t'as as raison, euh, quand il faut être juste, faut être juste, et là il euh, y a rouge, de toute façon je pense qu'il n'y a, a pas débat, euh, donc euh, non, euh, le rouge est, est plutôt mérité, donc euh, pour moi franchement il n'y a pas de débat euh, comparé au carton de l'opin.
2: Ouais, mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on ce rouge il aurait pu être évitable, parce que déjà tout part d'une glissade, je ne sais plus si c'est de l'oco ou d'une glissade délamide. Du coup, ça met euh, en difficulté Agbadou, qui euh, contrôle le ballon bah, de, de façon très mauvaise, et qui derrière euh, ouais, <rire> qui découpe ensuite l'attaquant de en l'orienté. Donc euh, là, le rouge, on peut pas on peut rien dire dessus, il est plus que mérité. Mais encore une fois, c'est souvent à cause des erreurs techniques ou des erreurs individuelles assez bêtes on se met souvent en difficulté et on l'a encore vu euh, face à l'orient hier.
0: Ouais c'est ça, euh, c'est vrai que là le, le rouge Dagbadou, comme je t'ai dit il est évitable parce que mine de rien on va quand même avoir du mal euh, la semaine prochaine quand on voit tous les absents notamment en défense je pense qu'on va peut-être pouvoir prétendre à une place de, de défenseur central hein, à nous trois euh, donc euh, on verra on verra ça la semaine prochaine mais c'est vrai que voilà là pour le coup le rouge Dagbadou, il n'y a rien à dire euh, clairement il l'a découpé j'ai même eu peur de prendre le but sur coup franc je me suis dit souvent on est bien ce genre de scénario hein. on prend deux rouges et puis on prend un but à la fin mais, mais non, finalement, on revient quand même avec le, le point du match nul. Donc bon, ça reste globalement satisfaisant, même si on aurait préféré une, une petite victoire. Maintenant, il est l'heure des, des top-flops. Euh, je pense qu'on va commencer par le top, et je, je pense qu'on a, on a tous le même. Euh, c'est Andrew Gravillon, on va quand même faire un tour de table pour savoir ce que vous en avez pensé, mais, mais clairement, c'est un très très gros match de notre défenseur hier.
1: Bah ouais, franchement, s'il si faut en citer un, je pense que ça va être lui. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé son, son match euh, alors peut-être que émotionnellement aussi pour lui c'était important de faire un gros match parce qu'il est passé par, par l'Orient mais, euh, mais non c'est un, un vrai guerrier et euh, franchement quand, quand tu le vois à ce niveau là euh, des fois tu, tu te demandes comment ça se fait qu'il qu passe des fois à, à travers ses, des matchs de, de temps en temps mais un gravillon à, à ce niveau là franchement c'est top parce que au-delà de, de son bon match, je trouve qu'il a aussi beaucoup aidé, par exemple Van Bergen sur le repli défensif. C'est vraiment des joueurs importants dans un effectif parce que quand tu, tu joues le maintien, tu dois avoir des, des joueurs de, de caractère. C'est primordial dans un vestiaire. Et je pense qu'il commence vraiment à prendre cette place-là aussi dans dans le 11, c'est-à-dire euh, voilà, euh, avoir cette hargne, un peu motiver tout le monde. Et, euh, et non, franchement, euh, je suis content pour lui parce que des fois, il peut, il peut être euh, maladroit défensivement, mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui a, qui a toujours tout donné. Donc, euh, s'il arrive vraiment à, à passer ce cap-là, ça peut vraiment devenir un, un, un super joueur.
2: Ouais, je partage totalement ton point de vue. Euh, pour rigoler, je l'avais comparé à Marcel Desailly sur les réseaux sociaux, mais c'est pour dire à quel point sa performance était de qualité. Il a stoppé euh, quasiment toutes les offensives euh, lorientaises qui passaient par son côté, que ce soit en, en tant que défenseur central droit ou en latéral droit, il a été vraiment euh, très très bon. Euh, défensivement, il était vraiment très solide. Même offensivement, euh, certes, il manquait parfois un peu de précision. Mais il a beaucoup apporté. En première période, il aurait pu faire une passe décisive euh, pour Monetti. Il a vraiment euh, fait un match très, très complet. Mais euh, ce que tu as dit aussi, Kipé, euh, tu as raison. C'est euh, on voit un joueur vraiment impliqué. Que ce soit sur le terrain, il parle beaucoup aux autres. Il essaie de rassurer euh, euh, son équipe. Il a eu également, euh, lors des, des conférences... Euh, à la mi-temps ou après match, on voit toujours un joueur très, très motivé et toujours juste dans ses, dans ses analyses. Donc, non, c'est vraiment une performance de très haut niveau de sa part. Et faut qu'il continue comme ça, parce qu'un gravillon à ce niveau, euh, on ne dit pas non.
0: Ouais, clairement, ça a été un, un top match de gravillon, certainement le meilleur depuis qu'il est au club, même s'il en a fait quelques-uns quelques qui étaient très bons. Euh, voilà, c'est vrai qu'il a alterné entre ce poste de, de central et de latéral et il a toujours été bon. Et je pense que ce qu'on pourra jamais lui reprocher, c'est qu'il se donne à chaque fois. Vraiment, euh, Peut-être que voilà, techniquement, parfois, c'est un peu juste. Surtout pour jouer un rôle de, de latéral. On sait que c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de coffres. Et euh, il faut être très très technique. Mais franchement, hier, il l'a fait à merveille. Il a tout, tout donné pardon, jusqu'à la fin. Après, peut-être que l'adversaire jouait. Hein, on sait que il est passé euh, par l'Orient. Donc euh, donc voilà, franchement, un, un super match d'Andrew Gravillon, défensivement, offensivement. Comme tu l'as dit, il a failli adresser une passe décisive à Mounetsi. Alors après, est-ce qu'il a voulu tirer? Ça, faudra lui poser la question. Mais en tout cas, <rire> la passe c était, c'était un, très propre. Était un... <rire> ah, vu comment il a tiré, je me suis dit, c'était un tir. Mais bon, au moins, il, il a tenté. Ça, on pourra pas lui reprocher. Et oui, clairement, je trouve qu'il monte en puissance et ça devient un vrai taulier de cette défense. Euh, on se souvient que la saison dernière, euh, il était un peu en dessous, je trouvais, des, des deux autres centraux. Mais là, clairement, il s'affirme, il s'affirme à ce poste et c'est un, un vrai taulier pour notre équipe et pour notre défense. Donc ensuite, on va passer au flop. Voilà Quel joueur vous a un peu, un peu déçu hier Je pense qu'il y en a eu pas mal. On va commencer par JP. Quel est le joueur qui t'a vraiment déçu hier, toi euh,
1: bah Celui qui m'a déçu, moi, c'est euh, Agbadou. Euh, sans même vraiment parler de son carton rouge, euh, je ne l'ai pas trouvé rassurant, comme il, aurait, comme il a pu l'être euh, contre le Paris Saint-Germain. J'ai trouvé que ses transmissions euh, n'étaient pas, n'étaient pas vraiment justes. Au duel, je l'ai pas, j'ai pas trouvé euh, non plus très bon. Euh, C'est dommage parce que quand on voit son match contre Paris, euh, tu te dis que si euh, il est à ce niveau-là tous les matchs, euh, on peut vraiment être euh, rassuré. Mais euh, voilà, sur, sur le match d'hier, euh, voilà, ses interceptions euh, n'étaient pas super propres, euh, les passes euh, non plus. Mais euh, je pense qu'il a quand même beaucoup de qualité, Donc euh, on va dire qu'il est juste passé à, à travers de, de ce match-là. Mais, euh, mais il nous a quand même prouvé que c'était un, un bon joueur propre techniquement. Donc euh, on, on va dire que c'était juste sur ce match d'hier qu'il a, qu a failli. Donc euh, mais il n'a pas été très bon. Donc voilà pourquoi il est dans, dans mon flop.
2: Alors personnellement, c'est un joueur, ben, vous savez qui je vais nommer évidemment. Euh... Je suis bien content. <rire> non, mais comment dire, bon, bah, pas de surprise, c'est Van Bergen. Alors, on avait salué sa bonne performance face à Marseille euh, au début du championnat. On avait dit, ah, peut-être un, un Van Bergen euh, renouveau, nouvelle saison avec euh, voilà, plus de, de qualité, mieux dans sa tête, meilleure adaptation. Mais bon, au final, non, ça a duré euh, qu'un temps. Euh, ces dernières semaines, ses prestations, quand le Chava qui rentrait, c'était pas bon, et encore hier, face à Lorient, c'était vraiment euh, la cata, son, il a servi vraiment à rien, il a couru dans le vide. Euh, quand il avait le ballon, euh, il le poussait le ballon et il le perdait juste après, on saluait sa grosse qualité de, de dribble à son arrivée, au final, il dribble personne, si ce n'est lui-même.
1: <rire> oh la non. balle perdue
2: Ah non, mais c'est vrai, ce joueur, il rapporte vraiment rien, à part courir, il... Il fait rien d'autre. Donc non, peux de... non, peux plus de lui. C'est un joueur euh, voilà, qu'on avait beaucoup d'espoir à son arrivée, mais au final, non. Il sert à rien, il court, il court, il court. Et voilà, moi, je peux faire pareil. Hein. Donc euh, non, Van Bergen, c'est mon flop. Il euh... faut vraiment arrêter avec lui. Je pense qu'il y a quand même des joueurs de meilleure qualité, quand même beaucoup, qui mettraient plus de temps de jeu qu'un type comme Van Bergen, que certes, il court pas faire les efforts défensifs, mais euh... il fait que ça, quoi. Courir,
0: non, moi euh, bon, je suis plutôt d'accord avec toi pour Michel Van Bergen. Hein, clairement, c'est pas, pas terrible, mais moi je prends de, je prends de la pioche. Dion hein, Lopi, euh, <rire> comme d'hab, en fait, c'est tous les ans pareil. Euh, il fait des gros matchs contre les grosses équipes, et puis après, dès qu'on revient contre des équipes un peu, un peu moins fortes, euh, on ne voit plus clairement. Hier, on ne l'a pas vu euh, nonchalant. Franchement, il n'a pas touché beaucoup de ballons. J'ai trouvé vraiment insipide au milieu. En plus de ça, petite cerise sur le gâteau, il prend rouge, même si bon, sur la deuxième faute, il mérite pas de prendre le jaune. Mais franchement, j'ai été très déçu de Lopi, surtout quand on voit... Ce qui est rageant, c'est quand on voit son match de la semaine dernière, où voilà, on voit qu'il a envie, on voit qu'il a des qualités, qu'il peut clairement les exprimer et qu'il peut être il peut être au-dessus du lot quand il veut. Le problème, c'est quand il veut, en fait. C'est-à-dire qu'il veut jamais apparemment. Il choisit ses matchs. Oui, mais clairement, il choisit ses matchs, euh, je, je comprends pas, il pourrait être vraiment un atelier de ce milieu de terrain, mais non, il, en fait, il se contente du minimum, et franchement, c'est dommage, parce que c'est un joueur qui a des qualités, et, et j'en suis certain, on l'a vu la semaine dernière contre Paris. Donc, on va enchaîner maintenant avec euh, le match de la semaine prochaine, le match contre Auxerre, avec euh, le retour d'Ito, je pense qu'il va nous faire vraiment vraiment du bien, il nous a manqué ces deux dernières semaines, voilà, contre Auxerre, qu qu'est-ce qu que vous voyez euh, à la maison au stade Auguste de Lone.
1: Bah Déjà, il va falloir voir aussi euh, l'équipe qu'on va, qu va composer, parce que ça va quand même pas être évident. Euh, là, avec euh, Agbadou qui ne sera pas là, puis euh, Gravillon qui est, qui est suspendu pour, pour carton jaune. Donc euh, déjà, au niveau de la défense, il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Au milieu de terrain, tout va dépendre aussi si Mounetzi euh, n'est pas blessé euh, gravement. Donc, il y a pas mal d'interrogations pour, pour la compo sur ce match. Euh, après, on sait que qu'Auxerre, pareil, c'est compliqué en ce moment. Donc, euh, je pense que ça va être un, un match vraiment important pour les, pour les deux équipes. Euh, duel de mal classé. Donc, il euh, va falloir prendre les trois points. Je pense qu'on on n'a a pas d'autre choix. Et euh, effectivement, euh, avec le retour d'Ito, on peut vraiment espérer mettre un peu de, de folie euh, à De Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment moyen de, de bien faire sur, sur ce match euh, au vu de la dynamique d'Auxerre en ce moment. Ce match contre Auxerre me fait penser un peu
2: au match face à clairement la saison dernière. C'est vrai que c'est un match ouais. vraiment important entre deux équipes en doute et qui ont besoin de points. Et ça va être du coup un match très serré avec, comme tu l'as dit, J.P., beaucoup d'absents de notre côté, que ce soit défensivement et au milieu de terrain. Donc à voir quelle équipe on va mettre, mais c'est vraiment un match à ne pas rater parce que c'est vrai que si on perd contre Oxerre, ça reste vraiment d'être dur, que ce soit en termes de résultats et dans les têtes. Mais c'est un match vraiment qu'il faut, qu'il faudra gagner, qu'il faudra mettre de l'envie, que ce soit défensivement et offensivement. C'est vrai que le retour d'Ito va nous faire beaucoup de bien parce qu'offensivement, voilà, sa, sa qualité nous manquait. Mais c'est vraiment une équipe d'Auxerre qui est en plein doute, qui ne prend plus beaucoup de points. Et il faut vraiment, euh, ben, vu la qualité de notre effectif, il faut vraiment gagner ce match-là. Parce que euh, si on ne le gagne pas, ça risque d'être compliqué, même si le, le calendrier est assez correct jusqu'à jusqu la Coupe du Monde.
0: Ouais, c'est ça. Ta comparaison avec euh, le match de Clermont, elle est vraiment pertinente. Parce que je trouve qu'on est exactement dans la même situation. Euh, on n'a qu'une victoire pour l'instant au compteur c'était contre, contre Angers là on a enchaîné plusieurs matchs nuls mais voilà, je pense qu'il nous manque cette, cette autre, enfin, cette autre pardon, victoire pour vraiment nous lancer et je pense que ça ne va pas être simple parce que au vu des absents franchement je ne sais pas qui on va aligner en défenseur central sachant qu'on n'a pas Gravillon on n'a pas de Badou donc franchement je pense que ça va être quelqu'un de la pro 2 franchement, je ne m'y connais pas du tout dans l'effectif de la Pro 2, donc on verra qui on va aligner. Après, peut-être que, enfin, j'espère que Mounetti, c'est pas trop trop grave, même si, franchement, je vois mal jouer ce match contre Serre. Donc c'est pareil au milieu de terrain. Je pense qu'on, là, on a un petit peu plus de choix. Ça a peut-être manquer un peu d'expérience, surtout pour un match, un match charnière comme celui-là. Mais bon, on a quand même le retour d'Ito, qui clairement peut nous faire du bien en attaque avec voilà Balogun et pas Zenelli les trois alignés ensemble donc voilà je pense qu'il y a quelque chose à, quelque chose à faire contre ces, contre cette équipe d'Auxerre pardon mais ça va vraiment pas être simple donc euh, au niveau du score vous qu'est ce que vous qu'est ce que vous voyez est ce que vous voyez Reims couler ou alors Reims reprendre trois points et se relancer un petit peu dans, dans le championnat ou alors euh, voilà un nouveau match nul on commence par jp toi jp qu'est-ce que, qu'est ce que tu vois pour ce match là
1: ben, juste avant de donner mon, mon prono, j'avais une petite idée pour notre défenseur central, parce que Wistie, il a 30 ans, donc euh, ça se peut peut-être pouvoir me dépanner, finalement. Mais euh, non, plus sérieusement, pour le, pour le prono, euh, je, en fait, j'y crois pas tellement, mais j'espère tellement, donc euh, je vais dire euh, une victoire, parce que je pense que ça peut vraiment nous nous faire euh, changer de... Ben voilà, passer un cap finalement, parce qu'on n'a qu'une qu victoire. Je pense que les matchs qui vont nous faire gagner le maintien, c'est ces matchs-là à domicile contre des équipes qui sont mal classées comme nous. Donc je pense que le maintien passe, passe par ces matchs-là, c'est sûr. Donc je vais dire une victoire 1-0, parce que ça fait déjà deux fois qu'on qu fait des clean sheets, donc jamais 203. Et pour le buteur, je vais dire Ito. Je ne suis pas original, mais voilà, je pense qu'il a le, le feu dans les jambes et son retour va vraiment être attendu à De Laune. Pour ça, il va, il va nous marquer un but et nous donner les trois points.
2: Alors De mon côté, je dirais une victoire 2-1. But de Balogun et Ito. Moi non plus, je ne suis pas original. Il n'y a que qui marche dans cette équipe, là, de toute façon. Et côté Oser je sais toi qui es l'expert euh, des équipes adverses, t'as un petit tuyau à me donner euh, pour un observoir?
1: Si tu veux un tuyau, moi j'aurais bien dit euh, Gauthier Hein parce que pour moi c'est le meilleur joueur offensif d'Auxerre euh, sur cette saison.
0: Et ben voilà, <rire> je prends ce genre-là. <rire> Les générateurs en fait des noms euh, des équipes adverses, Voilà, et à chaque fois ils tirent une carte, la semaine dernière c'était Bonso, là c'est Gauthier Hein. bon... On verra, on verra pour les semaines à venir. Mais euh, bon, et bah, moi, je vais continuer ma comparaison avec le match contre Clermont. Euh, moi je pense que ça va être du coup un match très, très compliqué. Et puis euh, 90e, bon, ça sera pas Conan, mais ce sera loco. Voilà, qui envoie une grosse frappe pilouche en pleine lucarne. Et puis il y a offrir la victoire contre Cer. J'y crois euh, dur comme fer. J'espère que ça va, en tout cas.
1: Euh, ouais, euh... C'est parfait. Hein.
0: Magnifique. Le même vu que face à Bordeaux, je crois. Ouais. C'est vrai que face à Bordeaux, il avait déjà marqué un très beau but, une très belle enroulée. Donc, euh, pourquoi pas une grosse frappe pied gauche? Bon, ça sera qui tout doux, soit barre rentrante ou alors barre du stade euh, rentrante. Hein, on verra. <rire> <rire> bon, et bah ben, en tout cas, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une, une excellente semaine. On se retrouve euh, la semaine prochaine, du coup, pour ce match face à Auxerre et cette terrible frappe de locaux. On l'espère pour offrir la victoire aux rouges et blancs. Et salut à tous. Bien salut. À